0: Sección número 13 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Vida moderna de Eduardo Wilde, Río Cuarto. Mi querido amigo, por fin me encuentro solo con mi sirviente y la cocinera. Una señora cuadrada de este pueblo, muy entendida en política y en pasteles criollos. Ocupo una casa vacía que tiene ocho habitaciones, un gran patio enladrillado y un fondo con árboles y con barro. Tengo dos caballos de montar y uno de tiro. Mi dotación de amigos es reducida. Total dos viejos maldicientes he traído libros y paso mi vida leyendo paseando comiendo y durmiendo esto por sí solo constituye una buena parte de la felicidad el complemento quién lo creyera se encuentra también a mi alcance aquí en este pueblo solitario y en esta casa medio arruinada y desierta soy completamente feliz básteme decirte que nadie me invita a nada que no hay banquetes ni óperas ni bailes y lo que parece mitológico en materia de suerte no tengo ni un bronce ni un mármol ni un cuadro antiguo ni moderno no tengo vajilla ni cubiertos especiales para pescado para espárragos para ostras para ensalada y para postre ni centros de mesa que me impidan ver a los de enfrente, ni vasos de diferentes colores, ni sala, ni antesala, ni escritorio, ni alcoba, ni cuarto de espera, todo es todo. Duermo y como en cualquier parte. El caballo de montar entra a saciar su sed al cuarto de baño, en la tina, antes que yo me bañe, con recomendación especial de no beber de a poquitos ni dejar gotear en la bañadera el sobrante del agua que le queda en el hocico recuerdo que cuando era niño conocí un señor viejo hombre importante acomodado instruido y muy culto pues el viejo no tenía en su cuarto de recibo sino seis sillas una mesa grande con pies torneados gruesos groseros cubierta con una colcha usada sobre la que estaba el tintero de plomo con tres agujeros, en que permanecían a pique tres plumas de pato o ganso. Había, además, papeles, libros, tabaqueras, anteojos y naipes. De noche se reunían allí los hombres más notables del pueblo. El cura, el corregidor, el juez de letras, el tendero y otros ilustres habitantes. Allí se hablaba de la política, de la patria, de la moral y de filosofía, tópicos que ya no se usa. Concluida la tertulia, el viejo se retiraba a su dormitorio en el que no había sino una cama pobre, una mesita ética, una silla de baqueta, un candelero de bronce con vela de cebo, una percha inclinada como la torre de París, que se ladeaba más cuando colgaban en ella la capa de su dueño, y por todo adorno en las paredes una imagen de San Roque, abogado de los perros. A pesar de esta ausencia de mobiliario que escandalizaría hoy al más pobre estudiante, el viejo era muy considerado, muy respetado y vivía muy feliz, nada le faltaba. Dime ahora lo que sería de cualquiera de nuestros contemporáneos en tal desnudez. Cuando me doy cuenta de lo estúpido que somos, me da gana de matarme. Por eso me gusta el poeta Guido Espano. La semana pasada lo encuentro en la calle y le digo, ¿Cómo le va? Tanto tiempo que no lo veo. ¿Usted habrá hecho también negocios? No, me contestó. Soy el hombre más feliz de la tierra. Me sobra casa, me sobra cama, me sobra ropa, me sobra comida y me sobra tiempo. No tengo reloj y no se me importa un comino de las horas. Con tamaña filosofía, ¿cómo no había de estar ese hombre contento? En una ocasión me acuerdo haberlo visto en cama, enfermo de reumatismo y tocando la flauta con un pequeño atril y un papel de música por delante. Nunca he sentido mayor envidia por el carácter de hombre alguno. A mí también, aquí en Río Cuarto, me sobra todo, pero no tengo flauta, ni atril, ni sé música. ¿Sabes por qué me he venido? Por huir de mi casa, donde no podía dar un paso sin romperme la crisma contra algún objeto de arte la sala parecía un bazar la antesala idem el escritorio no se diga el dormitorio o los veinte dormitorios la despensa los pasadizos y hasta la cocina estaban repletos de cuanto dios crió no había número de sirvientes que diera abasto la luz no entraban en las piezas por causa de las cortinas yo no podía sentarme en un sillón sin hundirme hasta el pescuezo en los elásticos. El aire no circulaba por culpa de los biombos, de las estatuas, de los jarrones y de la grandísima madre que los dio a luz. No podía comer. La comida duraba dos horas porque el sirviente no me dejaba usar los cubiertos que tenía a la mano, sino los especiales para cada plato. aquí como aceitunas con cuchara porque me da la gana. Y nadie me dice nada, ni me creo deshonrado. Mira, no sabes la delicia que es vivir sin bronces. No te puedes imaginar cómo los aborrezco. Me han amargado la vida y me han hecho tomarle odio. Cuando era pobre, admiraba a Gladstone... Me extasiaba ante la Venus de Milo. Me entusiasmaba contemplando las nueve musas. Tenía adoración por Apolo. Y me pasaba las horas mirando el cuadro de la Virgen de la Silla. Ahora no puedo pensar en tales personajes sin encolerizarme. ¿Cómo no? Casi me saqué un ojo una noche que entré a oscuras a mi escritorio contra el busto de Gladstone. Otro día, la Venus de Milo me hizo un moretón que todavía me duele. Me alegré de que tuviera el brazo roto. Después, por impedir que se cayera la mascota, me disloqué un dedo en la silla de Napoleón en Santa Elena, un bronce pesadísimo, y casi me caí enredado en un tapiz del Japón. Luego, todos los días tenía disgustos con los sirvientes. Cada día había alguna escena entre ellos y los adornos de la casa. «Señora», decía la mucama, «Francisco le ha roto un dedo a Fidias». «¿Cómo ha hecho usted eso, Francisco?» «Señora, si ese Fidias, es muy malo de sacudir». Otra vez dejaba Fidias de ser maltratado y aparecía el busto de Praxíteles sin nariz. Francisco se la había echado abajo de un plumerazo, o bien le tocaba el turno a Mercurio, que se quedaba cojo de algún porrazo. Ya sabes que Mercurio tiene un pie en el aire. Bismarck, el rey Guillermo y Moltke, en barro pintado, se han escapado hasta ahora casi ilesos, gracias a que su pequeña estatura les permite esconderse tras el reloj de la sala, pero un gran elefante de porcelana cargado de una torre pierde cada ocho días la trompa que le vuelven a pegar con goma. Otro día se le ocurre al mismo Francisco limpiar con querosén el cuadro del descendimiento. En fin, he pasado estos últimos años en cuidar jarrones, cortinas, cuadros, relojes, candelabros, arañas bronces y mármoles, y en echar gallegos a la calle con plumero y todo para que vayan a romperle las narices a su abuela. No te puedes imaginar los tormentos que he sufrido con mis objetos de arte. Básteme decirte que muchas veces, al volver a mi casa, he deseado en el fondo de mi alma encontrarla quemada, y hallar fundidos en un solo lingote a Cabur, a la casta Susana, al Papa Pío Nono, a Madame Recamier y otros bronces notables de mi terrible colección. Y las flores, las macetas, los árboles enteros que mandan a casa y que la señora coloca en mi estudio como si tal cosa. El patio es un bosque. Creo que hay en él toda la flora y fauna argentina leones tigres y millones de sabandijas los cactus no me dejan ir a mi cuarto me enredo en los helechos y unos malditos arbustos que hay con puntas y que están ahora de moda tienen obstruida la puerta del comedor al cual no se puede entrar sin careta a menos de exponerse a perder un ojo ya estuve a punto de quedarme tuerto a causa de un alisum espinosum mire juan le dije un día al portero al primero que venga aquí con árboles con bronces o con vasijas de loza, péguele un balazo ya no hay dónde poner nada para pasar de una pieza a otra es necesario volar uno de mis amigos muy aficionado a los adornos ha tenido que alquilar una barraca para depositar sus estatuas y sus cuadros. Yo tengo una estatua de la caridad que es el terror de cuantos me visitan. No sé qué arte tiene para hacer que tropiecen con ella. En casa de otro amigo se perdió hace poco una criatura que había ido con su mamá. Cuando ésta quiso retirarse, se buscó al niño en todas partes sin hallarlo. Al fin se oyó un llanto lastimero que parecía venir del techo y voces que decían «Aquí estoy, aquí estoy». El pobre niño se había metido en un rincón del que no podía salir porque le cerraban el paso un chifonier, dos biombos, una ánfora de no sé dónde, los doce pares de Francia, ocho caballeros cruzados, un camello y de móstenes, de tamaño natural en zinc bronceado. Vaya usted a limpiar una casa así. Lo primero que se me ocurre al entrar a un salón moderno es pensar en un buen remate, o en un terremoto que simplifique la vida. Tengo intención de pasar aquí una temporada, y estaría del todo contento si no fuera la espantosa expectativa de volver a mi bazar. Algunas noches... Sueño con mis estatuas y creo que sabiendo ellas el odio que les tengo, me pagan en la misma moneda y me atacan en mi cama. Hasta he pensado alguna vez en fingirme loco y arrojar a la calle por la ventana los bustos de los hombres más célebres, los cuadros, las macetas, las arañas y los espejos. En fin, tengo un consuelo. ¿No ocurre casamiento, cumpleaños o bautismo en casa de amigos que no me proporcione el placer de soltarle al beneficiado algún león de alabastro, un oso de bronce o los gladiadores de hierro antiguo, a incomodar a otra parte, y allá se las avenga el novio, el bautizado o el que festeja un aniversario? ¿Excuso decirte? que cuando un sirviente torpe echa abajo un armario lleno de loza y cristales, no quepo en mí de contento. Escríbeme pronto, y no te olvides de comunicarme en el acto si por acaso quiebra la casa de Lacoste o la de algún otro bandolero de su estirpe. Te recomiendo, además, que si puedes hacerme robar durante mi ausencia algunos pedestales con sus correspondientes bustos, varios cuadros y todos los muebles de mi escritorio no dejes de hacerlo sobre todo por favor hazme sustraer las palmeras que obstruyen los pasadizos y el alisum espinosum que está en la puerta del comedor y al cual profeso la más corrosiva ojeriza en el último caso puedes recurrir al incendio te autorizo tu amigo Baldomero Tapioca Postdata Si el día primero de año me mandan tarjetas de felicitación, cartas o telegramas, toma todo ello del escritorio, haz un paquete y mándalo a Francia. Dirigido al presidente Carnot, con una carta insultante, diciéndole que su nación tiene la culpa de que a más de todas las mortificaciones criollas que soportamos tengamos todavía que aguantar la moda francesa de las felicitaciones de año nuevo vale 1888. Fin de vida moderna de Eduardo. Wilde.